0: 欢迎来到 Brain Spa 补充剂，我是这周的值班主播 Lily。Oh, you say you me. 正如大家知道的呢，我们台一直都专注于成长这个话题。之前 Simple 出的两期就分别讲了怎样成为罗志祥，哦、啊、不，怎样成为时间管理大师，以及怎样看清盲盒背后的套路，都是教大家怎样变得更好的。今天呢，我就想来跟大家聊一聊成长的烦恼。我们的主人公就是民国著名作家张爱玲女士。如果有人问我为什么这么喜欢张爱玲，我觉得除了她的文笔实在太好之外，她写作的内容非常真实，也是很大的原因。而且张爱玲大多数的代表作，像《倾城之恋》啊、《第一香》啊、《红玫瑰与白玫瑰》这些，都是她写于二十三四岁的年纪，和我现在的年龄相仿，所以。他当时写的东西，除了文章的本意之外呢，很多细节其实也非常真实的透露了我们这个年龄的女生的烦恼。所以，如果你觉得那个年代的大作家都是文质彬彬，像仙女、像神仙一样喝露水生活的话呢，欢迎走进二十多岁的张爱玲的世界。哦，对我前段时间加班啊，真的加到头晕脑胀，每天出门之前都要大喊一声“瘦人永不为奴”。给自己壮胆，不然真的每天太累了。所以其实我已经有一段时间没有读新的书了。那今天涉及到的内容都会是我比较早之前读的书。如果我有记错的地方，请大家在评论区里温柔的指出。OK， 那我们正式开始。第一个我很少看到有作家会谈到的，但是在生活中又真实存在的，就是女孩子的皮肤问题。很多作家，尤其是男性作家，很喜欢把年轻的女孩子写到近乎完美，像一个玩偶一样的这个形象，说皮肤就像什么新剥了壳的鸡蛋之类的。我记得好像只有钱钟书在《围城》里面提到过黑皮和干皮的概念，但那都是比较艺术的写法了，没有什么让我感同身受的细节。我们来看看张爱玲在《倾城之恋》里是怎么写的。首先，他写了女主角白流苏，一开场就是已经离过婚的将近三十岁的女人了，一个人在家顾影自怜。她的皮肤，张爱玲是这样写的：她的脸从前是白的像瓷，现在由瓷变为玉，半透明、轻轻的玉。你放下书去想，好像真的就是这样。皮肤白而且瘦的女人呢，年纪大起来，她的胶原蛋白减少了，血管就会透出来。就好像皮肤里面有点青绿色透出来，就像玉的那种质感，所以张爱玲这个比喻是非常恰当的。但还不是最精彩的，最精彩的是后面，我一直记得哈、啊，就是男主角范柳元请白流苏他们一家人吃饭看电影，其实就是相亲局嘛。回来三奶奶就是女主角的三嫂呢，她就这样说：“嗯。三奶奶道，可不是透着奇怪，专为看人去的。”倒是坐在黑影子里，什么也瞧不见。后来徐太太告诉我说，都是那范先生的主张，他在那里掏坏呢。他要把人家搁那里搁个两三个钟头，脸上出了油，腌制花粉褪了色，他可以看得清切些。是不是很真实？油皮女孩尴尬日常。哎，我真的觉得这里就很适合放一个散粉或者定妆喷雾的广告哎，就是。多少个钟头都不会出油，不会让妆卸掉的那种。Anyway， 我现在也不太能知道张爱玲到底是不是油皮了。但杨绛先生，也就是钱钟书的太太，曾经在给别人的书信里提到过张爱玲长很多青春痘，所以我们知道当年爱美的少女张爱玲肯定也是有过皮肤烦恼的。所以写起女人的皮肤来，才会让人觉得这么真实，这么亲切。哦，对了。近些年流行的“牛奶皮肤”之类的营销话术，张爱玲其实很久以前就写过了，而且我觉得高明很多，因为她直接用了动态缩写，说第一炉香里葛威龙的手臂就像水壶里倒出来的热腾腾的牛奶。不知道马思纯担不担当得起啊？其实杨绛先生那封提到张爱玲的信里，还透露了更多关于张爱玲本人的信息。我觉得啊，其实杨绛在这样背后嚼舌根很不好，但是呢，他还是提供了一种历史文献，我还给大家念一念吧。我的外甥女说，张爱玲死要出风头，故意奇装异服，想吸引人，但她相貌很难看，一脸花生米，也就是青春痘，同学都看不起她。我觉得难看这个点真的还蛮奇怪的。因为张爱玲流传出来的所有照片都比杨绛本人好看很多，即使是修过图，拿人家的相貌来当做缺点这样说，我觉得，嗯，也不怎么得体。那关于奇装异服这个部分，其实张爱玲本人是承认的，而且她也是感觉是一种非常有创意、非常骄傲的这样一个点，并不是把奇装异服当做贬义词来理解啊，嗯、而且。大家现在去看看什么三里屯啊、各大时装周啊，其实奇装异服的也不在少数了，只不过是比较前卫而已。可能杨绛就是比较保守，觉得这个不好。嗯，张爱玲当年其实会拿祖母的背面去做衣服，也是有她的理由的。而且这个理由呢，我觉得跟今天很多女生都差不多哈、啊，好像她是说她觉得自己不够好看，所以要穿着出挑，才能让人家注意到她。而且张爱玲自己也写过穿衣经啊，像什么 vintage 啊 ，oversize 啊，还有颜色的对照与统一啊，她都讲过。大家感兴趣的话可以去找来看看。活在今天的话，张爱玲估计也会是小红书千万博主啊，接到超级品牌之类的吧。对了，这边有个小八卦：张爱玲和刚刚去世的赌王何鸿燊先生呢，是香港大学的同届同学。很多人说《第一炉香》里面乔琪乔的外貌就是照着赌王年轻时候的样子写的，也不知道是真是假。但是有赌王这样高颜值的隔壁班男生，真的就还蛮养眼的。那言归正传哦，张爱玲年轻的时候也是走在吃瓜一线的。当年她有个女同学做著名翻译家傅雷的情人，主动跑上门来跟她倾诉烦恼，真的是人在家中坐，瓜从天上来。但张爱玲其实也不是那种喜欢嚼舌根的人，她并没有说听到一个八卦就是说出去什么之类的。只是后来傅雷公开抨击她的文章写的不好，她就立刻写了一篇揭露这段婚外情的小说，就是著名的《金宝宴送花落会》，可以说是吃了吃着瓜，突然被卷入战争，于是就开撕了。当然，这篇小说也并没有用真名了。只是很多年后，他在写给朋友的信里提到说，他当年写的就是傅雷，所以大家才终于实名制吃瓜了。这边扯一下题外话，民国作家还有其实世界上很多的作家都是这样，就撕起来都很直接，而且都会写出来公开发表，拿着这些文献互相印证呢，你就会得到实锤，大锤八尺，小锤四十，锤锤到肉，所以成年老瓜吃起来还可以津津有味。那回到我们张爱玲哦，她虽然不太能处理自己生活中的琐事，但是对生活中美好的部分却很会享受。可能因为她本来也是贵族后代，而且还生活在战乱年代吧，常常就是今朝有酒今朝醉的一个状态。同时呢，对生活本身也有很多的思考，这其中就包括戳破对乡村生活的幻想。现在大家看什么向往的生活啊，小森林啊。都挺向往田园牧歌式的生活的，实际上这些都只是幻想而已。真要住乡下，可能就相当于天天盯着 Windows 那个蓝天白云配草地的桌面看。要是我的话，就真的会无聊死了，甚至有一丢丢想到张翰啃草皮那个表情包，天天都担心草地后面冉冉升起一个张翰。嗯 ，Anyway。总之，对于乡村生活的幻想呢，就是每个时代都有，张爱玲那个时代也不例外。我们来看看她在《公寓生活记趣》里面是怎么说的。公寓是最合理想的逃世的地方，厌倦了大都会的人，往往会挂记着和平幽静的乡村，心心念念，盼望着有一天能够告老归田，养蜂种菜，享点清福。殊不知，在乡下多买半斤腊肉，便要引起许多闲言闲语；而在公寓房子的最上层，你就是站在窗前换衣服也不妨是。啊、哦，这最后一句真的，脑海里至少有一千个电影镜头掠过这个豪华公寓顶楼泡澡的画面。张爱玲真的很懂。那除了上述提到的点之外呢？张爱玲还说过很多大实话。比如说，我最认同这句“书是最好的朋友，唯一的缺点是使我近视加深，但还是值得的。”对，张爱玲本身也是近视眼，但是她拍照的时候呢，通常就会把眼镜取下来。我现在也是这样，因为近视眼镜嘛，就拍照的话会显得眼睛很小。在男女关系方面呢，他也写过不少，比如这句“没有一个女子是因为她的灵魂美丽而被爱的”，也是扎心又真实。为什么张爱玲能写这么扎心的话呢？因为她的前男友胡兰成啊，除了身份很有问题，还是个花心大萝卜。他一生脚踏过很多条船，在有妻小的情况下，也和别的女性在一起谈恋爱、同居什么的。别人说他呢，他也惭愧。但这个惭愧，他自己在《今生今世》这本书里说，是那种以前的人射箭，一箭命中靶心，然后低头对对手说惭愧惭愧的那种惭愧。其实就是有点像承让承让那种，就不觉得自己有错。我怀疑射手座风评被害就是从这里开始的。OK， 那我们的张爱玲呢？她肯定也不太能咽得下这口气了，但是她很能忍，也没有给什么迷惑行为大赏投稿了，而是等到晚年，文笔已经进化成钮祜禄张爱玲，才写了《小团圆》这本自传体的小说，详细记录了他的恋爱经过。把胡兰成这个人，也就是书里的邵之庸，彻彻底底的从神坛上拉下来，也当做是对前男友的回应吧。相当于现在明星公费谈恋爱，然后又发微博跟前男友 diss 啊，相互怼啊，这样的占用了极多的公共资源。写完之后呢，他又跟宋琦夫妇说，还是不要出版了。真的是人间小作精啊！如果他还在人世的话，我觉得大概率会被邀请去参加《花儿与少年》。如果杨绛、冰心、林徽因、严英、萧红也一起的话，差不多就可以组一局“乘风破浪的姐姐”了。好，那最后推荐一部关于张爱玲的电视剧《海上传奇》，刘若英饰演张爱玲，还蛮有意思的。我是丽丽，我们下期见。